2: Ну да, мы об этой теме много говорили, но действительно, Лена, права, Ты на этой неделе, так сказать, ну, просто раздевание получилось. Правда, сами-то они не хотели раздеваться, эти товарищи, а постарались наши знаменитые пранкеры Вавана Лексус, которые, значит, от имени не менее известного, так сказать, клоуна под названием, по имени значит, Владимир З... Александр Шлевинский. Простите. Зеленский. Господи, Зеленский, да. А в другом да. случае
1: Ермак, да, там были два персонажа. Да, значит.
2: второй был, значит, руководитель его офис Ермак. Разыграли господ Дмитрия Быкова, инагента, и писателя Бориса Акунина. Оба они сбежали за рубеж. И там, значит, начали говорить все, что думают о нашей стране. А уж когда они думали что разговаривают со слидиамышленниками в виде Зеленского Ермака, тут уж полностью раскрылось. Один из них сказал, что полностью так сказать, допускает обстрелы российской территории ракетами Крыма и Белгородской области, и Курской, и так далее, не говоря уж о новых регионах. Другой сказал, что ждется, не дождется, когда э, вернутся в Мариуполь украинские войска, и вообще готов последнюю рубашку отдать в помощь ВСУ. Ну, и много других мерзостей похожих. А, говорили они. Так, так сказать, не узнав. Один из них, господин Быков, даже сказал, ну, вы же не покажете по телевидению по-российскому это. Ха -ха -ха. Вот примерно так. Но он не знал. Как враг не ведал, дурачина, да, Все... Тот, кому все поручил, он оказался да, Не тем, о ком он думал Но в конце концов уже и терпение иссякает Надо что-то делать Ведь эти люди, поливая грязью Нашу страну, наши руководство, Нас с вами Продолжают получать копеечку немалую Здесь у нас за счет издания книжек за счет чтения лекций, иногда заочно по интернету, и другой деятельности.
1: Но и ведущие российские издательства, крупные онлайн и офлайн продавцы книг, решили не торговать книгами вышеупомянутых Акунина и Инагента Быква. Сейчас с нами на связи журналист-блогер Вадим Манукян. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Добрый день. И политолог, генеральный директор Центра политического анализа, доцент финансового университета Павел Данилин. Павел, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 Да, вот вы знаете, вопрос сразу и к вам, Вадим, и к вам, Павел. Ну, давайте по порядку. Скажите, а неужели нужно было ждать вот этого публичного разоблачения, вот этого пранка для того, чтобы расставить все точки над «и», для того, чтобы книжные издательства, ну и, соответственно, онлайн и офлайн платформы почесали репу и сказали, без приказа, заметим, что-то подсказывает, что приказа-то не было, убираем книжки, да, Но начали это делать. Шел, заканчивался второй год спецоперации. Про Акунина и на агента Быкова всем все давно было понятно. Вот как вы считаете, чего еще надо ждать, чтобы в отношении определенного списка лиц начали совершать подобные же действия, ну, не против них самих, они где-то там уже за рубежами, а против их, так сказать, культурного наследия, да, скажу, так которое жестко на продолжает там приносить копеечку. Вадим, пожалуйста.
0: Да, я абсолютно согласен с вашей позицией, потому что действительно, что мешало, э, в любом случае, мы понимаем, что речь идет об агентах. Э, то есть, в общем-то, уже в момент, когда они стали на агентами, необходимо было задуматься, да, э, домам, э, в общем-то, книжным о том, что не стоит этим заниматься, распространять, э, не только, знаете, там, им обложку какую-то э, делать, да, какую-нибудь черную или так, чтобы выделять, что они на агенты. Я считаю, что позиция их была предельно ясна и до того, потому что иначе бы, в общем-то, свою роль они бы не высветили и в итоге не стали бы иноагентами. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, история с агентами вообще недостаточная. На сегодняшний день, вот по крайней мере, к таким персоналям, да, о которых мы сегодня обсуждаем. Но на самом деле мы... В общем-то, при моем участии, в том числе, ведем проект, который посвящен национал-предателям. То есть именно вот эта история, да, которую озвучил наш президент на, при послании федеральному собранию, озвучив именно эту формулировку, я считаю, что именно она должна применяться к таким персоналиям. То есть если будет федеральная картотека национал-предателей, вот тогда будет уже очевидно, кто эти люди, и не только, в общем-то, книги и так далее. Туда, в общем, они вообще не должны допускаться никакому преподаванию, никаким, в общем-то, публикациям и так далее. Вот, вот это станет уже очевидным фактом. И на агенты, хорошо, эта история работает. Давайте прорабатывать и вторую тему, вот о которой я сейчас озвучу. Угу. Павел, пожалуйста, ваше
1: мнение. Надо ли было я раньше? Угу.
3: Могу только консолидированно выступить с Вадимом одним голым. Да, надо понимать, что а, то, что эти книжки продаются, это не вина а, издателей, которые являются обычными капиталистами. а Это вина государства, которое не а, атрибутировало этих людей, как а, тех людей, которые могут направить, например, эти деньги, полученные с издательства, на нужды ВСУ. В первую очередь. Собственно, издательства и так и сказали. Мы снимаем временно Uh -huh. Книги э, Зельбельтруда и Чхартишвили, Швили до того времени, пока государство не даст правовой оценки собственных действий. И если государство такой оценки не даст, я уверен, что эти книжки вернутся обратно. Это катастрофа. И ведь речь не только о Бакунине так называемом и так называемом Быкове. Это оба, кстати, слова псевдонимы. Надо понимать. Речь-то о гораздо большем спектре людей, много более широком спектре людей. Я вот знаю, что у Вадима там на его телеграм-канале есть информация об выступающих актерах, которые тоже так или иначе выступают против Российской Федерации, против нас с вами, против наших солдат, против наших друзей, родных и близких, которые сейчас находятся в зоне СВО, или которые здесь в тылу подвергаются нападкам постоянным. И этих людей много, их ни один, ни два. Их не десяток, их намного больше. Каждый из них должен иметь свой лейбл на себе, который будет запрещать ему вести бизнес здесь, и ему, и его близким. Я имею в виду близким не в том смысле, что близким вообще нельзя вести бизнес, но бизнес, который касается этих людей, нельзя будет вести. Ну, то есть нельзя будет выступать агентом своего, там, например, мужа, агентом своего э отца или агентом своей дочери, например. И это все необходимо сделать. Необходимо сделать, потому что... Потому что ну, напрямую хотя бы просто ну, надо понимать, что эти деньги напрямую идут, в том числе и на спонсирование ВСУ. Да, То они не они скрывают. Многие из
2: этих из для публики Для
3: убийства не наших этого. с вами сограждан это недопустимо в принципе.
1: Павел, Вадим, а знаете, я вот сейчас вас очень сильно удивлю. У нас ведь есть да, закон об иноагентах. Вы туда заглядывали, читали его? Наверняка читали. Вот нашим радиослушателям я просто хочу сказать, что такое лазейка для либералов, ну, давайте называть это таким общим словом «либерал», мы все понимаем, о ком идет речь. В этом законе все четко прописано, что с иноагентом, да, он, иноагент, не имеет права проводить публичные мероприятия, там, неважно, госбюджет, не госбюджет, ну, не имеет права, не имеет права проводить мероприятия, значит, для аудитории младше 18 лет. Это все прописано, кроме одного маленького «но». Там нет одного иноагента не имеет права принимать участие в мероприятиях. То есть прописано, что он не может их устраивать. А вот принимать участие, оказывается, может. То есть, ну, этого нет в законе. Дальше. Маркировка 18+. Вот, знаете, на прошлой неделе я уже говорила об, этом, об этой тульской платформе, это тульские лектории. Давайте я теперь его назову, если никто не понял, о чем идет Давай. речь. Называется он «Живое слово». Вот в этом лектории мадам Кукушкина, которая его журналист, как она себя позиционирует, организовала. Там уже побывали Сначала спецоперации все. Иноагент Шульман пять раз. На днях выступала Эйдельман, иноагент. Я могу весь список. Глуховский, иноагент. Венедиктов, иноагент. Долин, иноагент. Все там побывали. Они продолжают выступать на нашу аудиторию. Пользуясь вот этой самой лазейкой. Там ставят маркировку «18 они якобы не принимают участия в организации этого лектория. И дальше за символические 700 рублей входной платы, а там есть цена, естественно, вам же надо заплатить, они начинают вливать в уши все, что а, только посчитают нужным здесь, на территории России. Вы понимаете? А мы говорим с вами, на агент. Ой, как тяжело людям. Да не тяжело им. Вот, пожалуйста, одна площадка и вперед.
2: Лен, Пошел гнать. Лен, только не Тульский, а Тверской. Давай Туликов
1: обижать не будем. Тверской, да прошу прощения, да, ошиблась, извините, в да, Тверской а, Эректории. А кто да.
2: говорит, что
3: как им тяжело, я, честно говоря, не слышал, что кто-то из нас бы говорил, как им тяжело более того. Я хочу сказать, что лейбл иноагент – это недостаточный лейбл, однозначно, и Вадим тоже об этом же сказал, что этого недостаточно, это не просто иноагенты, во-первых, во-вторых, их мало, их намного меньше, чем врагов, а лейбл враг – национальный Предатель, как хотите Вот этого лейбла нет Многих из них нет И как иноагенты, они имеют все права Вот эти, которые вы сказали, да, выступать и так далее Они это делают, они пользуются своими правами Пишут в телеграммах, да, там делают шапку Но потом пишут в телеграммах все, что им угодно
2: Да, Павел, и ну это, понимаете, иноагент это констатация просто, да, финансовой зависимости А вот предатели это уже эмоциональный Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально минуточку и
1: продолжим национальный вопрос. Ну, вот так, под финал года э, неожиданно, может быть, для поклонников творчества так называемого э, Быкова и Акунина вылезли э, их, простите, вот правда, в вонючие портки, иначе не скажешь, потому что они потрясли ими перед всей общественностью. Один сказал... Ну, вы ну, ну, знаете, один сказав, что с удовольствием все деньги от своей книжки, значит, на беспилотники украинские да, отправят. Ну и второй примерно в том же самом ключе высказывался. Так вот, пожалуйста, как вы считаете, обращаемся мы к нашим радиослушателям, не пора ли перестать либеральничать с либералами? Давайте называть это вот таким всем. От вас, кстати, уже валом
2: идут посты и вопросы. Чуть попозже я тут зачитаю из них некоторые, мы их обсудим.
1: Да, на связи с нами журналист-блогер Вадим Манукян и политолог, генеральный директор Центра политического анализа, доцент финансового университета Павел Данилин. Вот, Вадим, у меня к вам вопрос такой. А чего вот мы так сейчас вот, ну Пугачева
2: вот приехала на, на пару дней, вернулась в Россию, каждый шаг и на границе значит ее там час продержали и села в такой то Мерседес и туда-то поехала и там-то общалась, вернулась, и, что нет других тем, кроме как вот это стало одной из самых обсуждаемых вообще вот в благосфере, в
1: соцсетях. Можете объяснить этот феномен зависимости от Пугачева? Да с какой радости -то вот так что-то прям.
0: А, ну Я думаю, Павел, в курсе эта история. Дело в том, что ну, по факту так случилось, что в 2017 году я э, стал родоначальником этой истории, когда еще никаких иноагентов не было, когда ситуация еще не проявлялась таким образом. А я уже тогда по факту начал выявлять этих иноагентов, потенциальных предателей, и в общем-то выходили мои э, открытые письма, которые подписывались большим количеством людей а Петиция против Пугачевой в тот момент набрала порядка четверти миллионов подписей россиян, на секундочку. И дело в том, что уже тогда всем было ясно, кто чего стоит. Я о агенте Макаревича, я о Пугачевой, которая пока не на агента, ее мужей на агенте Галкине и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому дело в том, что да... Да, эта история тогда была э, начата, Это э, был э, народ решил высказаться впервые о том, что им не нравится засилие этих людей, от которых веет в общем-то, совершенно непатриотическими чувствами. И они тогда постоянно находились э, в телевизионном эфире. И э, в общем-то то, к чему все подвигалось, да, в итоге и пришло к тому, что мы видим сегодня, не тех людей, мы возвеличивали, возвышали, но ну не мы с вами, конечно, а те люди, которые занимались фактически их телевизионной пропагандой, да, поэтому, конечно, было упущено время, я как мог старался показать, что вот смотрите, мы не туда идем, мы придем в итоге не туда, и вот результат вы видите на своих экранах, в том числе в интернете.
1: Павел, тот же вопрос вам. Вот вы можете объяснить, почему действительно создается ощущение какой-то зависимости от информации об определенных людях? И эту информацию очень активно все подают, показывают, рассказывают, каждый шаг демонстрируют. И все это смотрят, читают, слушают и так далее. Вот в чем здесь эффект? Пугачевой Можете объяснить? И почему э, ее э, влияние, ну, наверное, до сих пор весьма сильно? Судя по тому, э, из кого составили и песню «Года», записанную не так давно, и, соответственно, все эти голубые, сиреневые, фиолетовые и прочие огоньки, которые у нас будут в новогоднюю ночь, э, под кого мы будем э, встречать наступающий 2024 -й. Вот такое ощущение, что дело ее живет и процветает. Пожалуйста, Павел.
3: Елена, вы а, очень правильно задали вопрос. К сожалению, я не смогу на него быстро ответить. Но если в двух словах говорить, то здесь, конечно, виновата, простите меня за выражение, да, но никак вот, не уйдешь от этого советское наследство. В Советском Союзе, особенно на последнем этапе его существования, когда в политике а, политбюро, в первую очередь, царила абсолютная серость, в том числе, кстати, с Михаилом Сергеевичем вместе, он тоже был не особо цветной. Вот. использовались вот эти вот актеры в качестве, с одной стороны, громоотвода, а с другой стороны, они сами по себе являлись таким, знаете, вот цветным моментом в этой серости. И почему-то, не знаю уж почему, при Сталине, кстати, такого никогда не было, при Хрущеве практически никогда не было, этих актеров начали считать гуру мысли какими-то гениями, какими-то абсолютными э, вершителями ум 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 умов и так далее. Но, э, если честно, э, актер — он человек, который умеет играть, умеет перевоплощаться. При этом он далеко не всегда является э, умным человеком в принципе. А зачастую, наоборот, он является очень глупым человеком, что, собственно, и показал тот же Максим Галкин. Да и любой, господи, из этих вот товарищей, которые сейчас выпячивают свое «я», он девочка, которая записала песенку для э, сериала, который сейчас стал очень популярен про пацанов, вот, выходит и начинает разглагольствовать о своих политических позициях. «Ты кто вообще?» Ты кто по жизни такая? Ты просто спела одну песенку. Что ты из себя представляешь? Почему ты считаешь, что твое мнение, некомпетентное мнение по какому-то вопросу, может быть интересно? Но главное, что наши масс-медиа нашли в этом деле возможность привлечения дополнительного внимания аудитории. И все медиа, и «Комсомольская правда» в том числе. Любое масс-медиа, которое занимается в том числе и распространением информации о ВИПах, оно как раз подстегивает в том числе интерес к этим товарищам. Зачастую делая из ничтожеств звезд. Это первое. Второе, надо не забывать, что после развала Советского Союза либеральный мир э, у нас э, праздновал э, праздник, победу. И Максимальную поддержку получали те книги тех авторов, которые, ну, скажем так, исповедовали либеральные ценности. А если человек исповедует либеральные ценности и вам из года в год рассказывают, что эти книжки, вот этого человека, это самое лучшее, что только может быть, ну, нечем удивляться, что у Чехартишвили тиражи 300 тысяч экземпляров, а у обычных историков 5 тысяч – это максимум. Мы же сами это сделали своими руками в своем мире. Поэтому, к сожалению, сейчас можно это только резать. Максимально жестко Знаете, резать.
2: Павел, мне даже кажется, что они не либеральные ценности испытывали и испытывают. Они топтали свою собственную страну, тогдашний Советский Союз. Все, что с ним было связано. И на этом, так сказать, получали дивиденды. Сейчас они топчут Россию. Занимаются тем же самым. Потому что чем-то другим они просто заниматься похоже, не могут. Так, я обещал э, mm -hmm. значит, по посмотреть, что нам пишут. Э, ну, во-первых, вот, благодарят за тему, говорят, что очень важно. Э, из Латвии пишут, что можно было только ждать, что была возможность сварить из России вот этим «гадом», в кавычках, почему в кавычках, «гады» есть «гады», и там из канавы, из кустов вопить. Э, наш читатель из Финляндии Юрген спрашивает, вопрос к участникам передачи, от кого должна исходить инициатива по выполнению Значит, вот этого закона и отслеживания агентов и их деятельности ждут приказа сверху от президента. Ну и вот тут он обращается к недавнему заявлению Владимира Путина на прямой линии, что он поначалу, значит, был излишне наивен и доверчив по отношению к Западу. Вот что же нам сейчас сейчас продолжать в таком же духе интересуется наш слушатель. Что думаете по этому поводу, Вадим? Кто должен отслеживать? Ну, я это считаю... кого должна исходить инициатива? Mm. Надо лишь дать какого-то приказа. Или общественность должна большую роль играть? Вот Акунина. No. Общественники просят признать иноагента. Он, да, он до сих пор не, не да. Акунин до сих пор не иноагент.
0: Пожалуйста, а, пожалуйста. Представьте
2: себе, представьте себе
0: даже, даже не на агент. То есть это, это уже, я говорил о том сегодня, что это уже недостаточно. Ну, во-первых, закон необходимо менять, но это уже история к законодателям. А с точки зрения того, что происходит, ну, вы знаете... Конечно, то, что делает гражданское общество сегодня очень важно. Общественность, то, что она высказывается, то, что она не молчит, то, что она говорит о том, что посмотрите, что на наших глазах происходит и почему до сих пор эти люди находятся в наших книжных магазинах, их, в общем произведения и так далее. Есть, конечно, те, которые говорят, что ну как можно, они же писали раньше, а вот сегодня они такие, так да дело ж не в этом. Дело в том, что никто не говорит о ныне почивших, да, в общем-то, может быть, плохо относившихся к России там, да, писателям, певцам и так далее. Эти люди реально зарабатывают сегодня в России живые деньги. Они на нас с вами зарабатывают, на людях, которые приходят в магазин и покупают эти книги. То есть им, им нужно перекрыть любые возможности, источники заработка. Абсолютно правильно вы сказали о том, что они сегодня участниками форумов являются, которым входной билет платный и так далее. Все возможности в законе об агентах, либо в законе, который я говорю, что либо закон, либо картотека национал преддателей, да, то есть вот если этот формат а, приживется, и а, они будут там находиться, речь идет о ком, прежде всего, о людях, не просто, которые получают финансирование из-за рубежа, ну, как это по факту, а, по закону на, на агентах, а о людях, которые по факту совершают преступление против Российской Федерации, поддерживая ВСУ своим финансированием или желанием финансировать вражескую армию. Речь идет идет о преступлениях. То есть вот о чем речь идти должна. Это немножко другой закон должен быть. Он, он должен быть связан с картотекой фактически преступников, которые, может быть, сегодня еще не обряжены так, таковыми судом, ну, либо заочно уже а, приговорены, либо находятся в розыске. Но а, прекрасно мы понимаем, что тот же Панин а, в розыске по закону, да, об оправдании терроризма и так далее. Очень много их. То есть это не просто иноагенты уже. Это совсем другой формат.
1: И при этом хотим обратить внимание, да, что упомянутый а, вами а, Панин а, Иноагент, террорист, экстремист, еще много чего. Никто его из фильма ⁇ Звезда ⁇ не вымарывает, не вычеркивает, и фильм идет. И действительно, вот здесь возникает вопрос, как чистить вот все то, что есть, и нужно ли это делать. Мы продолжим через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И Ирина Фунина. Сегодня вместе с журналистом и блогером Вадимом Манукианом, и политологом, генеральным директором Центра политического анализа, доцентом финансового университета Павлом Данилиным мы пытаемся найти ответ на вопрос, не пора ли перестать либеральничать с либералами. А то, что действительно сейчас даже не половинчатые, какие-то четвертушечные меры применяются к тем людям, которые не просто имеют свою отличную от страны точку зрения. Как сказал президент, каждый человек имеет право думать и оценивать события именно так, как он считает нужным. Мы говорим о тех людях, которые так или иначе в первую очередь финансово поддерживают украинскую армию. Тиражи ли книг идут на то, чтобы закупать там что-то или постановки спектаклей. В общем, в любом случае, это спонсирование по факту террористического украинского режима. Не пора ли перестать либеральничать с этими людьми? если вы считаете, что да, можете написать, а каким образом сейчас и что нужно подправить в нашем законе. Пожалуйста, для того, чтобы в какой-то степени, знаете, так подвести черту под разговором о писателях, а начали мы именно с пранков, которые разоблачили Нутро и Акунина, и Инагента Быкова, можно вспомнить на тот пост, который Дмитрий Анатольевич Медведев довел до общественности, весьма, кстати, эмоциональный. вот я небольшой фрагмент зачитаю. Итак, о чем пишет Медведев? Все-таки некоторые свалившие за кордон наши литературные классики, это в кавычках взято, выражая словами Михаила Булгакова, самая гнусная мразь. Ну ладно, очень не любят политический режим выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь. Каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам, это, знаете ли, совсем за предел. Это за гранью добра и зла. И финал. Жизнь Штука, увы, конечная. Пусть они проживут ее вдали от той страны, где когда-то обрели популярность. Они, ничтоже сумнявшиеся, пишут, что, мол, вернемся, как властители дум, и снова будем в зените славы. Подобное, возможно, только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за нее воинов. А этого не будет никогда. Да, кстати, вот
2: иноагент Дмитрий Быков тут в откровениях нашим пранкерам говорил, что у меня есть вменяемые студенты здесь остались в Москве, я приду, когда вернусь, они меня встретят аплодисментами, поддержат то, что я говорю. Ну, это, так сказать, влажные мечты. Но у меня вот какое наблюдение в последние вот месяца полтора-два – то один иноагент, то другой, сбежавший. Причем из разных, так сказать, слоев общества. Допустим, иноагент – бизнесмен, бывший известный чечваркин, насевший в Лондоне. Или, значит, публицист и блогер-иноагент Юлия Латынина. Или вот Овсянникова Марина, которая в свое время с плакатиком-то вышла, значит, на телевидении в прямой эфир, что «Ноуор», no там, вот, «Миру мировой, неизвестно войне известно». Что... Да, «Пис-у-пис». Угу. Да, «Пис-у-пис». А вот вдруг все они, как по команде, практически одними словами начали говорить, э, а мы-то вот надеялись, что все, Россия разгромлена, и вообще путинизм будет повершен, а режим совершенно не ослабляется, и народ, как Чучваркин пишет, «сплотился» вокруг своего президента. Я, он мне не нравится, но народ-то сплотился. А Латынин вообще сказал, что если я напишу, что Путин вот-вот падет, я буду выглядеть как идиотка. Что это? Вдруг какая-то, так сказать, по первому общему сигналу значит, полученной команде э, усыпить попытка нашего общества или наш политический класс? Или это действительно... При знании изменившихся в ситуациях они следят за флюгером. Есть такая хорошая фраза, кем-то сказанная, но мне очень нравится. Крысы сбежали с корабля, а он не утонул. И они, увидев это, начинают цыкать зубками и говорить, а не подгорячились ли мы, Они а правильно мы сделали. И сейчас, глядишь, еще месяц-другой вот такой ситуации на, фрон на фронтах, так они будут вообще говорить, что, в общем-то, мы разочарованы в Западе. Мы понимаем, что Путин и Россия правы. Ну, и так далее. Как вы думаете, что стоит вот за этим изменением риторики этих сбежавших товарищей, которые нам совсем не товарищи? Ну, давайте, Павел, вас спросим.
3: Да, спасибо. Я хочу сразу уточнить немножко. Елена сказала, что мы там хотим говорить о тех, кто деньги в ВСУ отправляет. Это не так. Мы хотим говорить о гораздо более широком спектре людей о том же Андрей Десницком, который сидел там в Риге, гадил нам все время, а потом его оттуда поганой метлой погнали. И, между прочим, этот Десницкий с его э, женой преподают здесь, в каком-то там новом университете, или как там у них называется. А Брюша Пономареве, который является прямым предателем и врагом, экстремистом, а рядом с ним его Шобла такая же, как он, Шфейгин, Ходорковский, Краспаров, они же все одинаковые. Мы не должны забывать о них тоже. Мы не должны забывать о о каких людях как илья берн например который создал э, сайт э, так называемый э, факт чекинга Илья Бер тоже юнагент, и который этот сайт на самом деле был создан для того, чтобы через соцсети, которые работают у нас здесь, работали, слава богу, у нас здесь, контролировать все наши масс-медиа, управлять нашими масс-медиа. И вот он хотел заниматься этим управлением. Мы не должны забывать ни о ком из этих людей, даже если эти люди не переводят деньги на нужды ВСУ. Я думаю, что оптимальным вариантом было бы... Э, вот Вадим предлагает национального предателя. Нет, не надо так. Можно немножко проще пойти. Нежелательные лица. И вот эти нежелательные лица не могут делать здесь бизнес, не могут получать финансирование. Отсюда, ни в коем случае не могут преподавать здесь. Такие люди, как Галина Юзефович, Бер, они не имеют права, Ася Штейн, да, учить наших детей. Эйдельман там... Они не могут наших детей... Да пить. что ж, а, так на подвор, прям
2: даже... <кười> ну, <кười> ну, куда
3: деваться? Куда деваться? Так получается. А что думаете? Вот, например, у них там тоже же много проблем. Того же Десницкого выгнали из университета в Вильнюсе, потому что он там что-то вякнул когда-то в 2014 году по поводу того, что крымчане были не против референдума. Но они правда были не против Я там был в это время в Крыму И смотрел, как все это происходит Все, его же за это чуть ли там не австрахизму подвергли Выгнали из университета, нормально А что происходит, например, с Алой Гербер в Израиле Это тоже же нужно видеть Она же, это жена Иртеньева, да? И редкостная э -э, Ладно, ладно, России. поняли, редкостная, так Редкостная ненавистница России а, Ее да, там это, просто пинают ногами И все такое Ее там абсолютно же, между прочим В Израиле в этом считают Нерукоподаваемой Она сейчас пыталась оттуда сбежать Но ее просто нигде больше не ждут Но мы не должны забывать об этих людях Вот в чем дело Я уверен, что Вадим может гораздо больше Сказать об этих людях Он просто больше в них разбирается Я просто хочу, чтобы вы не концентрировали Внимание на двух национального предателя, которые э, были... Э, да нет, так,
1: нет, мы просто для примеров взяли. Павел, понимаете, mm -hmm. в чем дело? Я объясню, почему я м, говорила именно так, потому что здесь, что называется, хоть есть за что зацепиться. Нет, подождите, я сейчас забываю... Об... потому что да. очень трудно,
3: очень трудно доказать это. Будучи, если они там, получают деньги там и посылают деньги там. Это очень трудно доказать. Поэтому мы таким образом очень сильно тебя ограничиваем. Хорошо, тогда, тогда позвольте
1: шире. мой аргумент. Я приведу, да? когда первое лицо государства говорит о том, что русский народ сам решит, как относиться к тем или иным людям, то есть, ну, на откуп э, аудитории дается право решать, кто действительно должен быть, а кого быть не должно. Правда, каким образом народ это должен сделать, я не очень понимаю, потому что, когда э, тот же самый э, Васильев появляется в МГУ и читает курс лекций, э, ну, наверное, народ, это, в общем, давно уже модный решил, приговор, кто забыл, решил, да, сказав, что не надо нам программы этого человека возвращать на телевидение. Тем не менее, на народ, простите меня, на привале пригласили курс лекции читал больше с ним продлевать контракт не будут. Убежал, если я не ошибаюсь, в Латвии. Он, по там интервью давал, вот на днях в Латвии, в Риге интервью дал очередное. Не об этом речь. С другой стороны, мы слышим другое лицо, весьма ответственное, поскольку пресс-секретарь все-таки, говорит следующее, что... Каждый имеет право типа, на свое мнение и свою точку зрения, и людей нельзя за это э, осуждать, каким-то образом их наказывать. И вообще каждый гражданин России имеет право вернуться в Россию. Теперь мы смотрим на тех людей, которых вы, Павел, перечислили. Никто из них от гражданства Российской Федерации, насколько я понимаю, не отказался. Ну да, у них второе появилось там, где они находятся. Но от гражданства Российской Федерации они не отказались. Это значит, если следовать этой логике пресс-секретаря президента, каждый из них может спокойно приехать сюда и дальше тут уже развернуться так, как ему угодно. Вот э, вопрос возникает, так ли это и возможно ли, что все-таки ну, народ как-то имеет право на какие-то действия. Если да, то какие? Вадим, минута, а потом мы продолжим, пожалуйста.
0: Я хочу сказать, что народ уже отреагировал, потому что попытки вернуться были у того же Дани Милохина, и на это отреагировало общество в том числе, а у Мизулина отреагировала ее организация. Попытки были у Шарлотта, он теперь находится под несколькими уголовными делами. Допустим, возвращается. У общества есть, что им предъявить. И у государства, и у общества. Поэтому я считаю, что попытки их возвращения, всех, кто в общем, успел наговорить и сделать, в том числе и преступных деяний, они все будут оценены, и обществом, и государством.
1: Ой, Вадим, Вадим, мы блох ловим. Вот то, о ком вы сейчас сказали, ну, согласитесь, ничтожные же люди, по большому счету. А вот то, что у нас э, Фридман здесь, тут уж, извините, как-то погуще на Однако, ладно, давайте небольшой перерыв и затем продолжим финальная часть. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. или на Фонина. И помогают нам разобраться в вопросе «Надо ли перестать либеральничать с либералами?» Журналист и блогер Вадим Манукян и политолог, генеральный директор Центра политического анализа, доцент финансового университета Павел Данилин. Нашим радиослушателям мы задавали тот же самый вопрос, просили вас ответить на него, отправить сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7 967 200 ровно 702 Ну, балл сообщения. Спасибо, наши уважаемые слушатели. Что... Да, потому что наболело уже. Ну
2: вот, да, видимо, тема действительно такая острая. И, честно говоря, много есть, чего высказаться по ней. Предатели никогда и нигде не любят и не любили и не будут любить. Ладно, зачитаю просто несколько коротких сообщений. Константин Сурало. Этих предателей Свердловской области, этих предателей России, надо не миллиардами снабжать и а отправить в Магадан поработать. Соглашусь. Э, у нас Чубайс и открыто спонсирующий ВСУ Фридман пишут. Не, не на агента, а вы до этих мышей докопались. Но ну, то, вот прям ты, дословно да, я, то, я не читала ты, это да, сообщение, да. просто
1: вот то, что сказала.
2: Регион, я, кстати, здесь не обозначен, mm -hmm. к сожалению. Петербург, Калининградская область. На мой взгляд, прижать либералов просто. Надо кому-то подать на них в суд. На хорошие уголовные статьи эти за... давно уже наговорили и наделали... Ну, такой вариант вообще нет, кстати говоря. Если конкретный э -э -э человек подает в суд, то есть вариант, что суд дойдет до приговора. Пермский край, Александр. <кх> Чего боятся эти иудышки? <кх> Иногда не небесталантливые даже. Боятся двух вещей. Первое, если их здесь забудут. Второе, это перекрытие денежного ручейка. Вот. Ну, много еще очень сообщений, но чтобы не тратить время, вот я, пожалуй, те зачитал, которые э, в том или ином виде чаще всего от вас приходят.
1: Да, и вы знаете, когда вот сейчас вспоминаешь, о чем, собственно, говорит там Чикартишвили, одна из его реплик была следующая. Ну, я не, не близко к тексту, но смысл был такой, что, мол, типа, я не ожидал, что мне позволят и дальше продолжать тут работать. Единственное, что сделали, убрали мою фамилию с афиш, а спектакли по-прежнему идут во многих театрах. Ну, действительно, про Фандорина спектакли идут и в московских театрах тоже. То есть деньги капают, это в зависимости от договора, который он был завтра он заключен. Он тут договорился до
2: того, что, я думаю, мой герой Фандорин сейчас
1: был бы на стороне Украины. Ну, пошлейшая совершенно Хорошо. вещь какая-то. Я почему об этом заговорила? Действительно, ведь реплики идут с той стороны, что, ой, смотрите, а в России-то, как оказывается, все свободно, вольно, и можно столько лазеек найти. Просто удивляются. Тут вспоминаешь Израиль, понимаешь? пожалуйста. Начался конфликт, было четко сказано. Значит, или наша позиция, или никакая. Пошли вон. Молчать всем, заткнуться. Стоит только что-нибудь в Пали... защиту Палестины сказать. Просто карьеру людей. Закрывается моментально. Все, обнуляется. Кто бы это ни был. Грета тумберг ты или какая-нибудь там суперактриса, Вообще никого это не волнует. Вот можете объяснить... А, да, у бизнесменов в Лондоне просто отбирают особняки, арестовывают счета.
2: Даже, так сказать, те клянутся и бьют себя в грудь, что мы, так сказать, против Путина. Нет-нет-нет, русские, все, потом разберемся. А сейчас пока что вот тебе. А мы здесь, значит, вот все как-то
1: реверантики. Вот вопрос. Вам действительно Россию просто считают, я не знаю, там, самым жестоким государством, тоталитарный режим и прочее-прочее. Но вот если посмотреть, что происходит, ощущение, что мы, ну, самая лайт-страна просто в отношении предателей. Так это или нет?
0: Ну, по факту вы правы, потому что, на самом деле, тот пример, который вы привели об Израиле, да, там очень жесткие условия, и действительно там предают астракизму а, э, любого, кто попытается хоть э, даже пикнуть в сторону Израиля, но мы прекрасно со своими понимаем и перегибы, которые у Израиля по отношению к той же Палестине. Поэтому здесь э, такой момент, что да, может быть, мы и латовая э, страна для, для предателей с точки зрения заказа, в том числе и по агентам. Но, с другой стороны, у нас есть история с нежелательными организациями. Я, конечно, поддерживаю идею Павла о нежелательных лицах. Она тоже могла бы быть э, реестром, который был бы в дополнение. То есть есть нежелательные лица, которые пытаются внедриться в образовательную сферу. Их обязательно нужно ограничивать, чтобы они никоим образом не могли туда попасть, даже просто посвятить своим лицом. А есть... Э, так называемые национал предатель которых нужно носить картотеку по факту их уголовных дел и так далее. Еще очень важно, что сказал Павел, я хотел тоже это подчеркнуть, дело в том, что то, чем они там занимаются, вот Вован и Лексус одни из немногих, которые выводят это наружу. Потому что, на самом деле, они там ведут большую подрывную деятельность. Мне мои источники очень много рассказывают об этом. Они сотрудничают с иностранными спецслужбами, в том числе там. Пишут письма против наших активистов, общественных деятелей, наших политиков и так далее. То есть я просто это знаю, у меня информация-то есть. Поэтому то, что они вскрывают сегодня в «Иван и Lexus, то, что у нас и так есть определенные наработки, это очень большая заслуга. Вот именно этим и нужно заниматься, раскрывать их личину, их внутреннюю кухню, которую они там себе построили. И последнее хотел бы добавить, то, о чем вы говорили, по вот той ситуации, когда вот то, что они там начали уже в эфирах рассказывать о том, что вот, все, шеф, все пропало, уползли с корабля, а тут корабль-то оказывается в полном порядке. Так в этом-то и проблема, что их э, украинская власть, ну, в том числе и поддерживающая Запад, в вначале о том, что не сегодня-завтра а мы победим Россию, вы будете с нами, все получите. А в итоге они в этих эфирах у Ивана и Лексуса говорят, а нас ведь послали и дали под, э, пинком под зад для того, чтобы мы, э, а мы в итоге ничего не получили. Украина нас не приняла, э, никто нас не принимает, и в итоге мы остались у разбитого корыта. Вот о чем речь.
1: Э, Вадим, ну вы знаете, вот очень много говорили, и э, я думаю, что эту тему. Тему тоже надо коротко затронуть. О неких черных списках, которые существовали, ну вот, туда, куда попали якобы. И певцы, и а, артисты, и режиссеры. Слушайте, такое ощущение, что черные списки есть. Только в отношении людей, которые поддерживают страну и спецоперацию. Почему-то этим людям работать не дают. Вот я не знаю, в чем а, этот парадокс, но давайте вспомним. Ну, прямо
2: уж не дают, ну, так, Слушайте, Олеся
1: Железняк, которая рассказывала, что она лишилась роли, потому что актриса, ну или актер которые играли главную роль в каком-то сериале, сказали, мы с этой, значит, патриоткой близко на одну съемочную площадку не выйдем. Кого бортанули? Олесю Железняк, естественно, а не супер какого-то популярного деятеля, который подобное высказался. Вот можете объяснить, Павел, в чем здесь парадокс? Потому что ну, действительно так. И, кстати, не она одна признавалась что в том, что это действительно есть. И не дают работу тем, кто поддерживает страну. Причем здесь, в России.
3: Ну, вы смотрите, вот э, «Железняк», да, она же не сказала, что это был за актер, что это uh -huh, был за uh -huh. фильм. А почему не сказала? Потому что она знает, что это клановая система, которая, если вдруг она скажет, что это был за режиссер, что это был за актер, что это был за фильм, не даст ей жизни вообще в профессии. Понимаете? Это самое страшное. Самое страшное, это как раз вот в этом и заключается. То есть это не законспирировано, это открытая работающая здесь группа, которая даже не коим образом не имеет на себе лейбла предателей. Они просто работают здесь, входят в высокие кабинеты, занимают высокие позиции, распределяют роли, деньги. Будущие люди делают. А тем, кто им не нравится, как железня, потому что она патриот, тем... Они дают отлук, от ворот поворот. Понимаете, это система, система антироссийская, которая существует, и с которой даже Михалков не может бороться. Угу. Потому что даже Михалков, который знает четко, что это за фильм, что это за актер, вынужден всего лишь приводить цитату Железня. Без указания конкретики. Вот в чем ужас. Поэтому я считаю, что нам необходимо работать вместе с Вадимом, вместе с вами последовательно, четко, и не обращать внимания на то, что такое, говорит, Шелупонь, там, и Фридман, ну, то -то надо за Фридманом бегать, не надо за Фридманом бегать. Фридман свои, э -э, скажем так, ресурсы, э -э, которые он должен был перевести в Россию, насколько я понял, перевел и получил тем самым э -э, индульгентс мне. Пускай другие так же получает
1: Но пейс. это всяко лучше, чем это певичка, есть, да, которая купила беженцам из тогда еще военного Донецка, который не был частью нашей великой России. Теперь, слава богу, мы вместе. Так вот, она тем людям, которые еще тогда, вот несколько лет назад переехали в Подмосковье, что там она купила? Микроволновку, стиралку. И, собственно, этим все и закончилось. И теперь она вновь, пожалуйста, на всех концертных площадках России радостно было сказано, что она вот таким образом откупилась и получила себе право выступать и дальше. На новогоднем, кстати, корпоративах мы ее увидим, между прочим. Я думаю, все поняли, о ком идет речь.
2: Я, честно, не учу, а, а я вот не понял, вы поняли, кто вы. Я... Все говорю, называйте, называйте, а вот Вадим, называй. ну
1: вы это поняли, о ком я сказала? Ну, давайте, мы-то
0: не боимся называть имена, правда ведь? А, мы не боимся называть имена, и тот факт, что в эфирах а, в федерального телевидения в новогоднюю ночь появятся такие персонали, как Рева, как Арбакайта, и так далее, и так далее. Аня а, Лорак... А, Ани Лорак в том числе. Но там, понимаете, там было письмо, и там история тоже, понимаете, интересная, потому что ее Михалков озвучил себя в Бесогоне. Понимаете? Сначала она куда-то перечисляет какой-то, да, вот то, о чем говорим в, Донецке, в Донецкой области, да, в Донецкой нордской Республике, в детский дом mm -hmm. и так далее. Потом скрывается, что этого на самом деле не было. Михалков это доводит до всех. А что в итоге? А ничего в итоге. Она выступает, и все у нее в порядке, и все замечательно. И все песни года и так далее. Понимаете? Вот эти персонали, мы абсолютно не боимся о них высказываться, потому что дело в том, что по шоу-бизнесу ну, я в это направление очень активно давайте так говорить, курировал и действительно удалось в какой-то момент переключить сознание людей о том, что кто все эти люди, очень давно мы запрягали Скино, к сожалению эта проблема очень тяжелая, потому что действительно и Михалков имеет большие проблемы с этим. Мэтт, наш великий, он не может побороть эту гиду. Ну ничего, а мы, действительно... мы поможем.
2: Да. Но ну, вот читатели, значит, соглашаясь с вами, из Волгограда пишет, что за статус агент предатель Родины, вот это кто.
1: Спасибо за этот разговор, Вадим Манукян, Павел Данилин, Андрей Баранов. и Афонина. были с вами. Спасибо, всего доброго.
0: Национальный вопрос.